1: 2.6 um 16 Uhr die Plattform hier. Mein Name ist Maximilian Strauss und heute Gehen wir wieder an ein künstlerisches Thema, stürmt die Burg, Under Pressure. Darüber soll es in den kommenden 60 Minuten bei uns auf Radio Free FM in der Plattform gehen. Und dazu habe ich mir Kuratorin Silvia Kepler und zwei mexikanische Künstler Daniel Neufeld und Oskar Basulto zu mir ins Studio eingeladen. Und bevor wir in die Details einsteigen, sage ich natürlich erstmal ein herzliches Willkommen an euch.
0: Hallo, ja, ähm, total schön, dass wir hier sein können. Mm, ja, hier ist Oscar Basulto und Daniel Neufeld. Ihr könnt, also wir versuchen irgendwie auf Deutsch ähm, über das Projekt zu erzählen, wir werden eine Mischung mit Englisch und Spanisch probieren, aber ihr könnt euch gerne vorstellen.
2: Hallo, mein Name ist Oscar Basulto. Hallo, uh, mein Name ist Daniel Neufeld, Mexican Artist, um, exposing hier. Uh, in the city of Ulm and uh, we are glad to be here and we want to invite you all listeners to our exhibition which is held in two spaces uh, one is um, Stadthaus and the other is the castle of Williamsburg Williamsburg yes where there's this uh, festival music festival we have there um, both places a large exhibition of actual Do graphic
1: aus Mexiko zeitgenössische grafik aus Mexiko druckgrafik wenn ich es richtig rausgehört habe bevor wir aber da in die details einsteigen nur dass ich euch nicht verwechsel Daniel, Daniel. und Oscar yes max genau das ist richtig <lacht> Also wir werden im Laufe der Sendung immer wieder natürlich auch das, was ihr sagt, übersetzen. We will translate what you want to tell us, so that everybody can understand, dass jeder verstehen kann, worum es natürlich hier geht. Wir haben vermutlich weniger Probleme. Ihr stellt eure Kunst also in zwei Teilen, zum einen im Stadthaus in Ulm, zum anderen auf dem Flankenturm der Wilhelmsburg aus. Und was genau ist dort? zu sehen. Silvi, klär uns mal auf.
0: Also ja, zwei Orte, ähm, eine Ausstellung, ähm, wir haben das so aufgeteilt zum einen, weil es einfach, die also in der Planungsphase ist, ist das Projekt gewachsen, am Anfang war das viel kleiner geplant und ähm, es kamen dann so viele Ideen hinzu, die Mexikaner waren total motiviert, haben auch noch in den letzten Monaten unglaublich viel produziert und es ist gewachsen und ich habe parallel im Stadthaus angefragt, ob wir dort das erste UG nutzen könnten und war mit der Kulturabteilung in Kontakt, ähm, ging es um, um den Flankenturm und dann haben eben beide Orte geklappt und dann haben wir gesagt, okay, super, wir nehmen die beiden Orte, es waren dann über 100 Grafiken, die wir unterbringen ähm, mussten und irgendwie fand ich das total schön, weil wir diesen zentralen Ort haben in der Innenstadt, im Stadthaus, was natürlich auch großartige Räume sind, tolle Wände, toller Ort, sehr zentral, ein renommiertes Haus, was ja normalerweise auf äh, Fotografie ausstellt. Und vielleicht an der Stelle auch ähm, ganz arg herzlichen Dank an das Team vom Stadthaus und an Carla Nierath, dass wir diese Möglichkeit bekommen haben. Und, ähm, genau. Und auf der anderen Seite haben wir die Wilhelmsburg, den Flankenturm, das, was ja so eine ganz andere Räumlichkeit ist. Der Raum ist ja total trashig und alt und wir mussten unglaublich gucken, wie wir hängen, weil man, man ist das Denkmalgeschutz, man darf eigentlich nur in diese Schlitze nageln, es war ein bisschen schwieriger, ein bisschen komplizierter, aber ja, also am Ende finde ich es total schön, dass wir auch so diese unterschiedlichen Räume haben, weil man sieht, wie unterschiedlich die Arbeiten wirken. Also in der Wilhelmsburg kommen die Arbeiten ganz anders rüber als im Stadthaus. Ich bin in der Wilhelmsburg angesprochen worden, dass da fand jemand, die Arbeiten alle so düster. Und das lag aber, glaube ich, an dem Ort, gar nicht an den Arbeiten selbst. Und was noch irgendwie eine schöne Koinzidenz ist, dass beide Räume rund sind. Also wir haben im Stadthaus runde Wände und in der Wilhelmsburg ist es ja auch ein Turm. Also es sind lauter Nischen, aber es ist ein runder Grundriss. Finde ich total spannend und schön, dort zu arbeiten.
1: Habt ihr auch zwischen den zwei Räumlichkeiten thematisch irgendwie eine Trennung mit reingebracht, dass ihr gesagt habt, naja, auf der Wilhelmsburg im Flankenturm, da passen die Ausstellungsstücke besser und im Stadthaus präsentieren wir dafür die.
0: Ähm, schon allerdings, also war es dann letzten Endes eine, eine pragmatische Entscheidung, was dann, ähm, naja, dazu beigetragen hat, dass wir die Arbeiten trennen und sortieren mussten. In der Wilhelmsburg haben wir hauptsächlich kleinere Formate und im Stadthaus die großen, weil es mhm. sind wirklich 40, 50 großformatige Arbeiten, die ich nicht rahmen konnte. Also ich habe Rahmen selber produziert, habe ein altes äh, Terrassengeländer aus Eiche zersägt, das <lacht> beim Brennholz lag. Und ähm, konnte ich mit einer Schreinerin in die Werkstatt gehen. Wir haben Profile gemacht und haben da eigentlich sehr schöne, Rahmen gebaut, die hängen im, im, in der Wilhelmsburg, aber für diese großen Formate hat es nicht gereicht und das, ich hatte dann einfach kein Budget, also große Rahmen zu produzieren oder so. Wir haben dann vom Edwin Scharf Museum einen Rahmen leihen können, große Metallrahmen, ähm, die allerdings nur im Stadthaus ausgestellt werden dürfen, weil weil die Häuser Kooperationspartner sind und die können wir einfach nicht in die Wilhelmsburg bringen. Deswegen ist diese Entscheidung auch ja, auf diese Weise gefällt worden. Wir haben aber versucht, dass alle Künstler in beiden Häusern repräsentiert sind.
1: Das heißt, alle Künstler, insgesamt ähm, fünf Stück, wenn ich es richtig weiß?
0: Nein, äh, <lacht> fünf waren es am Anfang, es sind jetzt 18.
1: Aus fünf wurde 18, also insgesamt 18 Künstler, was ja doch eine ganz schöne Menge ist, ist dann in beiden Türmen jeweils immer alle 18 zu sehen?
0: Fast bis auf ein paar Ausnahmen, wo wir dann eben dachten, die Serie, die kann man nicht auseinandernehmen, die gehören zusammen. Ja.
1: Was ich mich jetzt frage: Die Wilhelmsburg und das Stadthaus. Das ist jetzt nicht gerade nebeneinander. Wie kommt man? Ich meine, du, ihr habt natürlich schon gesagt, dass ihr relativ viele Exponate hattet und dass euch der Platz weder in der Wilhelmsburg noch im Stadthaus gereicht hat und dass ihr somit auf zwei Räumlichkeiten ausweichen musstet. Aber wie ist die Entscheidung gefallen, dass es die Wilhelmsburg und das Stadthaus geworden ist und nicht irgendwie zwei Räumlichkeiten, die vielleicht ähm, auch von der Lokalität viel näher aneinander liegen?
0: Ähm, also ich, ich muss sagen, ich finde es eigentlich total toll, dass diese Räume so unterschiedlich sind. Ich finde das also super, dass wir so ganz zentral sein können und die Wilhelmsburg haben, weil in, die Wilhelmsburg ist einfach unglaublich charmant. Also das ist einzigartig. Ich, also in Ulm gibt es nichts Vergleichbares wie die Wilhelmsburg. Ähm, der Flankenturm wurde uns von der Kulturabteilung angeboten. Weil eben noch eine Nutzung für, bei, also während Stürm die Burg ähm, mhm. sollte dort noch eine, eine Ausstellung stattfinden. und Also das war relativ früh schon so im Gespräch. Ähm, also die Ausstellung ist auch ähm, durch eine Projektförderung überhaupt ähm, geplant worden. Ich habe eine Projektskizze eingereicht und ähm, durch eine Projektförderung konnten wir das dann überhaupt erst umsetzen. Deswegen war mir von Anfang an mit der, oder war ich von Anfang an mit der Kulturabteilung in Kontakt. Und ähm, in der Wilhelmsburg ist ja dann auch nur von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Dann ist aber halt viel Publikumsverkehr, also sehr viel Publikumsverkehr. Ähm, das ist dann sehr dicht an diesen Tagen und im Stadthaus verteilt sich das. Also, wenn man halt einfach mal nicht, ähm, keine Zeit hat, in die Burg hochzukommen, kann man trotzdem die Ausstellung in, im Stadthaus zu sehen. Und also, das Anliegen ist, dass wir, es sind 18 Künstlerinnen vertreten, die wirklich auf ganz unterschiedliche Arbeit, äh, auf ganz unterschiedliche Art und Weise arbeiten. Und es geht wirklich darum, in so eine andere Bildwelt einzutauchen. Also es sind auch unterschiedliche Arbeiten. Das sind alles ähm, Künstlerinnen aus Guadalajara, Jalisco. Also Guadalajara ist die zweitgrößte Stadt von Mexiko mit 5,5 Millionen Einwohnern ungefähr. Und ähm, die, die arbeiten dort sehr experimentell und ganz vielfältig. Es gibt andere Städte in Mexiko, wo auch sehr viel Druckgrafik produziert wird, die zum Beispiel sehr traditionell arbeiten oder... In Oaxaca ist, ist man sehr politisch, sehr aktivistisch unterwegs. Und Guadalajara ist so ein, ja, sehr experimentell. Und es sollte wirklich einfach so den Anreiz geben, die Perspektive zu verlassen, dieses, dieses europäisch-westliche Kunstdenken oder diese Vorstellung von Kunst, wie Kunst zu sein hat, zu verlassen und da einzutauchen. Und da sind auch ein paar Arbeiten dabei, die wirklich, ja, würde man dann in Deutschland sagen, dass die super, traditionell sind. Und ich finde die aber wichtig im Kontext der Ausstellung zu sehen.
1: Also traditionelle als auch modernere Exponate gibt es dort zu sehen?
0: Also die sind natürlich alle gegenwärtig, aber einige von den Künstlerinnen ähm, beziehen sich auf Traditionen. Also es gibt dann zum Beispiel eine Grafik, da sind diese Caballeros mit Sombreros zu sehen und das, man erinnert sich an, an die Zeit um 1900, Zeit der Revolution und, ähm, und andere also verlassen diesen, diesen Kontext und arbeiten experimenteller, kann aber auch Daniel noch mal was dazu erzählen, er kennt die Künstler alle ein bisschen besser als ich, genau, Daniel bist du? Quieres platicar un poco de la manera como trabajan los artistas
2: en Guadalajara. Uh, Yo yes, Guadalajara, uh, Guadalajara's do graphic um, work is, uh, I think, it has less less years than other cities of Mexico that have a longer longer tradition that starts from uh, from the 40s, 50s. Uh, like uh, Mexico City and Oaxaca, I think you already uh, said something about that. Uh, you you're going to be translating, or okay? Well, anyway, I I think the the drug scene in in Guadalajara is recent, uh, recently. Well, it had been there, but just uh, made by a small group of artists, which all of them came from academic. Um, from an academic background from, from the arts academy so they, they were doing uh, graphic arts but uh, it was a very small circle and I think nowadays like from 10 years ago till now it's been uh, more in the, in, the, in the eye of the public and more in the doing of the artists which are now interested in this form of uh, art and this uh, graphic art so I think that now Guadalajara is living a kind of boom in the in the graphic art movement in Mexico. And so we brought a selection of 18 artists uh, with uh, almost like uh, 90, piece, 90, 98 pieces of work, which uh, are the ones that are exhibited in both places. And I think it's a very, very small selection, but it gives you the idea of what's going on. There's things that have to do with uh, uh, traditional Mexican graphic, like scenes from, from town, scenes from the city, realistic uh, kind of uh, printing. But there's also experimental things. There's also abstract. So it gives you a, 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 like a general view of what's going on in the in the graphic movement of, of Guadalajara, in the, in the graphic scene, the actual scene of Guadalajara.
0: Ja, man muss auch sagen, ähm, ich, ich war letztes Jahr in Mexiko, nach, nach, ähm, ja, ich habe in meiner Studienzeit zwei Jahre in Mexiko gelebt, war dann zehn Jahre nicht mehr dort und letztes Jahr eben dann nach langer Zeit wieder dort und die Grafikszene hat sich da total entwickelt und das ist auch... Ähm, ja, der der Tatsache geschuldet, dass es eben dort sehr viele Druckwerkstätten gibt. Also öffentliche Druckwerkstätten, wo man einfach hingehen kann, die Wochenends offen sind oder an manchen Tagen unter der Woche. Man zahlt 200 Pesos, bekommt Material ähm, und Werkzeug. Und dann ist man da auch professionell betreut. Also es gibt dann immer einen technischen, eine technische Leitung und eine künstlerische Leitung. Das heißt, selbst wenn man überhaupt keine Ahnung hat vom Drucken, geht man nach Hause und hat eine, einen technisch professionell gut gemachten Druck und die Druckgrafik ist so ein Medium, wo das einfach sehr, sehr ausdrucksstark ist ähm, ja das einfach schon allein durch die Kontraste und die, durch dieses Holzschnittartige so eine bestimmte Ästhetik mitbringt und das vielleicht viele Leute ist für viele Leute ein Anreiz da und sich auszuprobieren weil das Medium an sich schon so ausdrucksstark ist
1: Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen mehr erklären, was tatsächlich hinter der Druckgrafik sich so alles verbirgt.
0: Also, <lacht> ja, das gibt den Hochdruck und den Tiefdruck. Ähm, Hochdruck bezeichnet alles, wo die erhabenen Flächen mit Farbe ähm, be bewalzt werden und dann auf das Papier gedruckt werden. Also das ist dann zum Beispiel der Holzschnitt und Linolschnitt. Und dann gibt es Radierung, Kupferschnitt, Ätzradierung und sowas. Ähm, da wird die Farbe, also da kratzt man aus einer Metallplatte das Material raus. Man kann damit so einer ganz feine Nadel reingehen. Das ist dann auch sehr sehr zeichnerisch, sehr filigran und ähm, trägt die Farbe auf. Die wird dann so reingerubbelt in diese ganzen Linien und dann wird die Farbe wieder oben abgetragen und nur die Farbe, die in diesen Linien haften bleibt, wird dann auf das Papier übertragen. Das ist dann sozusagen wie so eine, wie eine Übertragung von der Zeichnung auf das Papier. Und bei dem Hochdruck ist es dann ein Negativverfahren. Also alles, was man rausschnitzt, die Linien, die man rausschnitzt, die bleiben dann weiß und die Flächen werden schwarz. Und damit kann man halt schön spielen. Also man kann dann ganze Flächen auch rausschneiden und man kann aber nichts mehr hinzufügen. Also die Fehler werden nicht verziehen und dadurch muss man ein bisschen geplanter arbeiten als es mit anderen Techniken. Man macht dann aber auch Vorzeichnungen und Studien und so weiter. Aber was weg ist, ist weg. Und deswegen ist es eine ganz andere Art und Weise zu arbeiten als jetzt mit Malerei, Collage, Zeichnung oder sowas.
1: Also was ganz anderes, wie wir es vielleicht so herkömmlich von der Kunst kennen, Hoch- und Tiefdruckkunst. Zu sehen im ersten Obergeschoss des Stadthauses und im Flankenturm der Wilhelmsburg stürmt die Burg die Ausstellung Under Pressure. Wir haben eben schon geklärt, die zwei verschiedenen Verfahren, wie solche Kunstwerke entstehen können über den Tiefdruck, wo durch Wegnahme von Material, wenn ich es noch richtig zusammenbringe, korrigiere mich gerne, wenn ich jetzt was Falsches sage. Ja, eigentlich ausgespart wird, was nachher gedruckt wird, beziehungsweise bei der Hochdruckkunft wird alles das weggenommen, was nachher nicht gedruckt wird.
0: Bin ich ein bisschen verwirrt, aber irgendwie so funktioniert es genau.
1: Ich bin kein Künstler deswegen, du hast es vorher viel besser erklärt und auf jeden Fall habt ihr natürlich tolle Kunstwerke, ich glaube über 100 Kunstwerke bzw. Ausstellungsstücke, die auf die zwei Standorte verteilt zu sehen sind.
0: Genau, wir mussten ein paar dann weglassen, also es war dann einfach zu viel, im Stadthaus konnten wir ein paar Arbeiten nicht unterbringen, das ist schon recht dicht, also grenzwertig dicht gehängt und mehr ging nicht, ja.
1: Wie habt ihr dann die 100 Gemälde ausgewählt? Was war denn so, sage ich mal, euer ausschlaggebender Punkt, warum es dann genau diese hundert Stück geworden sind?
0: Also die meiste Arbeit hat natürlich Daniel gemacht in Guadalajara, weil er dort sehr gut vernetzt ist. Ähm, Daniel er ist selbst Künstler, aber er hat auch ähm, Bücher veröffentlicht. Zu der Zeit, als ich in Mexiko war, habe ich bei Daniel ein Zimmer gemietet und da hat er gerade 200 Künstlerinnen aus Guadalajara interviewt und jeden Tag kamen da halt welche rein und wurden interviewt und habe ich die natürlich alle kennengelernt und musste dann immer jedes Mal, wenn einer kam, mit jedem musste ich ein Mescal trinken oder Tequila. <lacht> und ähm, ja deswegen hat also Daniel natürlich da sein sein Netzwerk aktiviert und dann dann haben wir halt die Listen rumgeschickt und zusammen durchgeguckt und dann am Ende habe ich dann also die harte Auswahl gemacht weil ich bin ich habe mir gedacht wow das, das kriege ich niemals unter. Und ich habe auch kein... Also mein Budget war für 50, 60 kleine Formate geplant. Und dann war es das Doppelte und ganz groß und so. Und zwei Ausstellungsorte statt einen. Und dann, und dann ist nicht nur Daniel gekommen, sondern Oscar. Dann musste ich da nochmal irgendwie die Reisekosten umverteilen und das ganze Budget umverteilen. Also das Budget ist nicht gewachsen. Die Ausstellung schon. Und das muss man einfach berücksichtigen. Also das ja, ist leider so... Ja, was dann auch so ein bisschen schade war, ich habe dann ganz viel Sponsoring Anfragen gemacht und es wurde aber wirklich also konsequent abgelehnt, weil also meistens mit der Begründung, man möchte regionale Künstlerinnen fördern und das fand ich total schade, weil es ist ja gerade das schöne, also man will ja in Ulm jetzt nicht immer regionale Kunst sehen und ich bin ja eine regionale Künstlerin, aber ich möchte ja, ich möchte ja nicht also immer das gleiche zeigen, ich möchte ja was einen anderen, also so einen anderen Blick eröffnen. Genau, also so, so kam es dann zu der Auswahl, also durch, dank Daniels Netzwerk.
1: Jetzt steht bei euch im Ausstellungstext, dass es in den Arbeiten Motive und Symbole gibt, welche eben nationale und kulturelle Identität Mexikos widerspiegeln. Was für ich sag mal Motive und Symbole dürfen wir uns da denn vorstellen Könntet ihr vielleicht mal so das eine oder andere auch ein bisschen beschreiben? Ihr sollt natürlich nicht unbedingt jetzt erzählen, was es im Einzelnen zu sehen gibt. Es soll ja schon noch die Neugierde bleiben zu kommen, aber dass wir mal so eine ungefähre Richtung vielleicht uns vorstellen können.
0: Ähm, ja, also ähm, Mexiko ist ein, ein Land, das ähm, unglaublich reich ist an indigenen Kulturen. Also es gibt ja nicht nur die Mayas und die Azteken, sondern es gibt noch ganz viele Olmeken, ähm, was weiß ich, also es gibt ganz, ganz viele ähm, Kulturen, auch viele, die auch noch ähm, heutzutage gelebt sind, also zum Beispiel die Kokas ähm, in der Nähe von Guadalajara oder die äh, Testuanes, die Parachicos, die Chinelos, die Uewenches, das sind alles Kulturen, die wirklich ähm, ja, die in indigenen Comunidades, in indigenen Gemeinden noch sehr traditionell leben. Ähm, und die bringen natürlich alle Symbole mit. Also Oskar hat ähm, eine Sammlung von, von Masken, von indigenen Masken aus diesen verschiedenen Kulturen. Er ist sehr viel auf Reisen und nimmt da immer wieder mal was mit. Und eigentlich wollten wir gerne diese Masken hier auch zeigen. Das ging nur halt leider einfach, es war einfach unmöglich, weil da, weil da Fe Federn und Zähne und Schlangenhäute, also halt lauter illegale Materialien verbaut sind, die man einfach nicht so ohne weiteres nach Deutschland einfahren kann. Deswegen mussten wir da leider drauf verzichten. Aber wir haben noch was ganz anderes mitgebracht, was auch sehr schön ist. Aber vielleicht nochmal zu deiner Frage, also da gibt es dann eben diese zum Beispiel ähm, rituelle Tänze, zu denen bestimmte Masken getragen werden und dann auch bestimmte Bewegungen ausgeführt werden und in den Grafiken von Oscar äh, finde ich, das ist ein, ein sehr gutes Beispiel, weil das sind teils wirklich so Wimmelbilder, da sind ganz viele Figuren drauf, die tanzen oder die halt irgendwelche Rituale ausführen und die tragen Masken, machen Feuer, der Rauch windet sich dann irgendwie so durch den Himmel und wenn dann der der dieser Dorfälteste mit der jeweiligen Maske lange genug tanzt, kann er den Rauch beherrschen, sodass der Rauch eine bestimmte Form annimmt und die anderen können dann auf den Rauch klettern und die Sterne vom Himmel pflücken. Und wenn man die Sterne dann auf den Boden wirft, dann wachsen an dieser Stelle die Peyotes. Peyotes sind also für die indigenen Kulturen eine ganz wichtige Pflanze, weil die also helfen, ähm, sich also eine Transzendenz ähm, zu erlangen und den Kontakt zu den, zu den Göttern herzustellen. Also solche Dinge, und es sind wirklich so ganz schöne ähm, Mystische Geschichten, die da dargestellt sind, mit ganz vielen Symbolen, ganz vielen Pflanzen, Tieren. Da sind dann die Agaven, der Nopai-Kaktus, der auch eine wichtige Rolle steht, äh, spielt in der Symbolik. Also auf dem mexikanischen Peso ist auch ein kaktus mit einem Adler drauf, der eine Schlange im Mund hat und der äh, Adler symbolisiert.
2: Der Maguey-Agaves from which they make also the, the mezcales and the tequila, also appear in, the, in the work of Oscar. Genau. The desert plants and the, the mystic plants.
0: Genau, die Agave. also damit ist jetzt nicht gemeint, der Tequila, der in der Stadt Tequila produziert wird, weil, weil das sind eigentlich ähm, amerikanische Unternehmen, die da in Monokulturen auch ähm, das Land ähm, sehr stark beanspruchen und die Landschaft verändern. Sondern es sind wilde Agaven, die in der Wüste wachsen und wo also wo man schon vor vielen hundert Jahren eben den Mezcal hergestellt hat auf eine ganz auch traditionelle Art und Weise. Also ich, ich habe das gesehen, wie das noch gemacht wurde und das wird zum Teil wirklich heute noch so gemacht wie vor 500 Jahren. Ja, also Pflanzen, Tiere, Masken. Auch Symbole. Also ein Künstler hat auch ähm, Codices mit Codices gearbeitet. Diese Codices ist, ist eine, sind Schriftzeichen der Maya-Kultur. Und das ist ganz interessant, weil das ist also so eine Mischung aus Bild und Schrift. Also das Zeichen wird selbst zum Bild bei diesen Codices. Die sind dann auch so arrangiert. Und das ist aber ähm, ja, das ist, weiß nicht, de cuando son los Maya. I would like to ask the Mexicans.
2: There are uh, 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 um, um, maybe um, more than uh uh they don't, uh, 000. 000. They don't really know. <laughs> <laughs> but, but there's uh, 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 how do you say uh, cons uh a consensuated uh, date about uh, maybe five 500 before Christ the first uh, Maya settlements but before them were the Olmecs mm -hmm. and the Teotihuacans mm -hmm. the uh, so um, there's a very ancient tradition and they also had a form a way of uh, of doing um, graphic designs also the um, the Zapotec and the Mixtec in Oaxaca have their own um, how do you say like symbols they mm -hmm. had in their in their buildings and I think A lot of that tradition was kept by the, by the in, Indian people, and maybe that's why some of the cities of Mexico that have a larger um, graphic tradition are the places where they have more indigenous people, like Oaxaca and the center of Mexico, because they kept very much the, this language, this, this uh, a symbol, symbolic language they had from their ancestors. And Jalisco, uh, Guadalajara, is not uh, an area with, uh, with very much indigenous people. There are very scarce places where they keep their traditions, but there are other cities that have more amount of indigenous people and indigenous tradition in in many ways, in dance, in, in uh, um, how to say, uh, Crafts, Arts and Crafts, uh, Pottery, etc. Textilkunst,
0: Textil, Daniel, yes. also in der Kleidung, in so Sticktechniken, dann gibt es auch so Perlenschmuck und ähm, ja, ganz viel, also Schmuck, ganz viel Ornament, sehr mhm. bunt. Mhm. Ähm, aber diese, also dieses Phänomen, dass die Schrift zum Bild wird, also findet man in, in diesen indigenen Kulturen schon sehr früh. Also man sieht das an den in, in Reliefs an den Tempelfasaden die ja die ja noch also erhalten sind die man findet ja irgendwie auch ständig noch irgendwelche neuen Tempel im Dschungel weil es einfach so viele gibt und da daran also darin ähm, das nehmen ganz viele Künstler auf das ist schon so ein, so ein starker Bezugspunkt ich glaube ähm, der große Unterschied zu zu Deutschland ist einfach auch dass ähm, in Deutschland ist die Geschichte ganz anders geschrieben worden durch den Holocaust. Also bei uns gab es diesen Nullpunkt, diese Stunde Null, wo, wo dann einfach man sich nicht mehr beziehen konnte auf, auf das Vorherige, sondern man, man wollte Geschichte neu schreiben. Man wollte sich lösen von, von, von dieser Vergangenheit. Und in Mexiko, also Mexiko wurde ja kolonialisiert und, ähm, Kulturen wurden zerstört, es war verboten, Sprachen zu sprechen. Also ganz viele Sprachen und Kulturen sind ausgestorben. Und ich glaube, gerade das, äh, diese Kolonialisierung, hat als so eine Art Katalysator, als Verstärker gewirkt, dass Künstler sich in der Gegenwart auf ihr kulturelles Erbe beziehen.
1: Das heißt, in der ganzen Kunst versucht man so ein bisschen eigentlich die früheren Traditionen, das, was irgendwo über die Jahre ein Stück weit sozusagen verloren gegangen ist, wieder irgendwo in die Gegenwart zu holen, zu erhalten und, und zu schützen.
0: Ähm, ja, also ich würde jetzt nicht sagen in der ganzen Kunst, aber es ist auf jeden Fall ein absolut omnipräsenter Aspekt in der Gegenwartskunst. Und Weil es Gegenwart ist. Also es ist nicht so, dass man jetzt in irgendwelchen verstaubten Kisten rumkramt, sondern es ist Teil der Gegenwart, weil diese indigenen Kulturen existieren. Auch Es ist auch so, dass, also wenn man jetzt zum Beispiel in Mexiko-Stadt irgendwie auf einer Meile unterwegs ist, wo ganz viele Touristen sind und wo auf einer Partymeile ist, dann sind immer dort auch Leute aus indigenen Dörfern und verkaufen ihre Sachen, also... Natürlich ist das so ein krasser ähm, sozialer Kontrast, der da so ähm, entsteht, aber, aber die sind auf jeden Fall Teil auch der, der gegenwärtigen Gesellschaft. Und, ähm, und die Frage nach der kulturellen Identität ist, glaube ich, seit jeher in Mexiko ein, ein unglaublich wichtiges Thema, auch weil ja, die, Poli die, die politische Situation einfach immer dazu aufruft, irgendwie ja zu, zu Aktivismus aufruft, weil die, die soziale Differenz so groß ist, weil der Neoliberalismus in Mexiko ganz anders greift, weil die Umweltverschmutzung so stark ist, weil cool ähm, ab, 48 ähm, Studenten ermordet werden und also, also das, da passiert einfach total viel, was den Leuten keine Ruhe lässt und was sich dann in, in Bildern auch manifestiert. Also jetzt nicht nur in der Grafik, aber in der Musik oder in der Kunst einfach auch niederschlägt.
1: Das ist ja tatsächlich sehr oft, dass gerade natürlich auch in der Musik, aber auch in der Kunst, irgendwelche thematischen Themen, die einen beschäftigen, die einen vielleicht auch nicht ruhig lassen, irgendwo verarbeitet werden oder versucht werden, nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel, aus einer ganz anderen Perspektive dann auch darzustellen beziehungsweise anderen Menschen näher zu bringen und zu kommunizieren. Ist das auch was, was du sagst? Ja, gerade die Hoch- und Tiefdruckkunst, wie ihr sie ausstellt, möchte vielleicht auch durch dieses Zusammenspiel von Positiv und Negativ im, im Sinne von Negativbild, wenn jetzt erst von dem Druckmaterial Material abgetragen wird, was dann später sozusagen als Negativ wieder ins Positive durch den Druck dann umgewandelt wird, dass da auch irgendwie eine gewisse Wechselwirkung irgendwo versucht wird darzustellen.
0: Das ist eine Interpretation, wo ich mir noch nie so direkt Gedanken drüber gemacht habe. Aber interessant. Also was auf jeden Fall der Fall ist, dass durch diese starken Schwarz-Weiß-Kontraste einfach eine, eine heftige Wirkung erzeugt wird. Ja, das sind jetzt nicht so, jetzt zum Beispiel bei den Impressionisten, so weiche, pastellige Übergänge, die so eine ganz andere Farbstimmung erzeugen, sondern es sind schon sehr harte Kontraste. Ähm, viele von den Künstlerinnen kommen auch, von der Street Art, also das ist die, die Wandbilder, Mur äh, Murales, wie sagt man auf Deutsch, Murals, also mhm.
1: das Mur ist Mur in Mexiko ja. auch
0: unglaublich verbreitet, ähm, was ein, auch einen historischen Hintergrund hat, also da gibt es ja dann diese, äh, Diego Riviera, mhm. Alvaro Siqueiros das. und Gabriel Orozco, also diese ja. Clemente. Trias, äh, Clemente Orozco. Gabriel Orozco <lacht> Von den drei, die drei großen Muralisten, die in Deutschland mit der Moderne in Kontakt gekommen sind und dann auch Strömungen also nach Mexiko ge gebracht haben. Zum Beispiel der, der Expressionismus ja. ist in Mexiko verbreitet. Den kennt man durch mexikanische Wandbilder, die von den Muralisten durch, durch ihre Aufenthalte in Europa nach Mexiko um,
2: importiert wurden. In that time they start like unearthing, like coming back to life all the all the Aztec themes and all the pre hispanic themes because before the Mexican Revolution, before uh, 1910, when was the Revolution, Mexico just looked, uh, all the artists looked to Europe as a model of of being. So all the People that wanted to be artists had to come to study to France and to Paris, and and they they studied this um, academic European or uh, Western art, and those were the artists and were uh, like um, very um, from the high high classes, very up class uh, guys that studied like Diego Rivera. But then, when the revolution uh, finished and it kind of uh, Uh, triumph, like the triumph of the revolution, then Mexico started to look back again to its um, historic um, past to its Indian heritage and they started to unearth uh, materially the idols that were were uh, buried they were buried ab above the, the ground and then uh, some of the uh, cultural uh, intelligence, some of the people that uh, were uh, there in the Uh, cultural, uh, how can I say, power? well They had the, the the cultural power to do things. They unearthed this this antique stones, but uh, that was in 1920, 1930. Then muralism start, and it was the the mixture of the of the European Academy painting, but with all the Mexican themes. So you started to see religion with. Uh, A kind of European Impressionism or like, Cubism influence, but also with the Mexican idols. So I think there started like Mexico's modern art and mm -hmm. in, in that era, like 1930, 1940, Europe was there in a turmoil, in a war, etc., cetera, etc. Cetera. So in Mexico, they looked to the to the past again and, and tried to bring back those uh, big, big heritage that was kind of uh, um, buried during all the, the colonial years and until 1910, all of Mexican Indian past was kind of buried and ignored, and no, no one looked at it. Not not the high classes. I mean, the Indians were just there, keeping their traditions in their in their arts and crafts. But uh, the, the the artists didn't look back to that until this big muralist movement and this big cultural revolution. Das war nach the Porfirio diaz dictatorship of von like 50 Jahren. Dann kam die Revolution. Dann war alles. Die Revolution was auch also kulturell.
0: Ja, yeah, das, das ist, glaube ich, was, was total Elementares, ähm, was man aus Deutschland nicht kennt. Und ähm, deswegen ist es uns jetzt auch super wichtig, mit der Ausstellung ähm, dieses Bildverständnis zu zeigen. Ja, das ist. Dass es nicht irgendwie altbacken sein muss, wenn man sich auf kulturelle, auf eine kulturelle Sprache äh, bezieht in Deutschland. Das, ich habe das also zu meiner Studienzeit habe ich das erlebt, dass das oft so ein bisschen ähm, missbilligt wurde, wenn, wenn Gaststudenten da waren aus anderen Ländern und die halt ja oft auch eher so tra traditionell gearbeitet haben. Aber das ist halt dieser westliche Blick und es ist also natürlich heute auch noch so, dass man in Mexiko sehr stark nach Europa guckt ich glaube, Deutschland ist glaube ich auch wirklich das Land, was so am meisten um, in der, in der Kunstszene am wichtigsten ist. Ich glaube, Germany is the most important country of the art scene from, from mexican perspective, what will you say?
2: Um, I don't know um, well I, I think Uh, all the all the painters or artists now want to make it big in like Paris or New York, but also Berlin. Like since uh, since the uh, how do you say the um, the falling of the wall, the falling of the Berlin Wall, it became a, a, a very important cultural um, place uh, worldwide. So a lot of Mexican contemporary artists have been there and and they 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 were uh, astonished of what was going on in Berlin, so I think that nowadays, yeah, a lot of Mexican contemporary artists still look towards berlin as a as a cultural goal for them as a as a cultural capital, maybe of Europe and maybe worldwide um, but for us it it was very important to have an exhibition here and to bring all this uh, Works that have some of the mexican tradition, but some of them are like more vanguard more uh, experimental graphic, but it's it's very important for us to be here with this exhibition
0: <laughs> um, wir möchten unbedingt auch noch von Rutas plasticas mm. erzählen. Ähm, wir haben in der Wilhelmsburg noch eine Schau von kleinformatigen Grafiken ausgestellt, auch ein, ein kleines ein Dokumentarfilm, ein Video. Ähm, und zwar ist äh, Oskar, der jetzt auch hier bei uns sitzt, ähm, Oskar hat Ru dieses Format Rutas Plasticas vor 16 Jahren gegründet. Also ähm, das ist ein Verband von bildenden Künstlern und Künstlerinnen aus Guadalajara. Die in Dörfer gehen, die so um Guadalajara, also um, verstreut sind, also die abgetrennt sind von der kulturellen Infrastruktur, ähm, mit dem Ziel, dort auch Grafikwerkstätten zu eröffnen. Es gab dort ähm, in den 70ern oder 80ern gab es einen Präsidenten, der, ähm, der hatte verfügt, dass in jedem Dorf, ähm, dass es ein Rathaus geben soll, eine Kirche, Krankenhaus und ein Kulturzentrum. Und dann wurden diese Kulturzentren gebaut, aber es gab nie Geld und auch kein Konzept. Und die sind in total verwahrlosten Zustand. Aber in allen 124 Municipios, also Gemeinden, die zu, zu dem Staat Jalisco gehören, äh, gibt es diese Kulturzentren, die nicht genutzt werden. Und dieser Verband Rutas Plastikas möchte diese Kulturzentren beleben und dort Grafikwerkstätten eröffnen und betreiben, eben mit Künstlern und Künstlerinnen aus Guadalajara, die das auch im Grunde unentgeltlich machen. Ähm, es ist schon in einigen Orten gelungen, sind es sind jetzt schon zehn Werkstätten oder so, die fest in Betrieb sind, also die dann unter der Leitung von einem Künstler oder Künstlerinnen sind. Man sucht dann auch immer, also die, die gehen dann in diese Orte und suchen Künstler, die dort vor Ort sind, das sind manchmal auch irgendwelche, also die völlig unbekannten alten Leute, aber die, die werden dann geschult quasi, bis die halt dann soweit sind, diese Werkstätten zu betreiben und dann eine weitere Generation von Grafikern auszubilden. Ähm, in der Ausstellung haben wir zwei Künstlerinnen ausgestellt, die solche Werkstätten betreiben und die selbst aber vor 20 Jahren sozusagen in dieser Ausbildung waren oder halt Grafikkunst gelernt haben. Ähm, und in der Wilhelmsburg zeigen wir eben Arbeiten von den Kindern und Jugendlichen aus Mescala. Da gibt es die Werkstatt La Chayotera. Und es sind 45 Grafiken, die wir dort zeigen, ähm, aus einer Werkstatt, die Oscar gemacht hat, äh, zu dem Thema Masken, Also da ähm, sind auch äh, rituelle Tänze dargestellt und rituelle Masken. Und die Kinder haben ganz viele Zeichenstudien angefertigt und dann eben Linolschnitte von diesen Masken gemacht. Und die sind wunderschön. Also die sind zum Teil ganz einfach, aber, aber ich, mich, also ich bin fast vom Hocker gefallen. Wirklich, ich finde es wunderschön, was sie dort gemacht haben. Und dann auch in Verbindung mit diesem Video... Ähm, wenn man dann sieht, wie die dort arbeiten, die sitzen dann auf irgendwelchen Plastikstühlen unter ähm, pa Papaya-Bäumen und arbeiten und dann gibt es halt so eine Palapa, wo die Druckerpresse steht. Also es, es ist irgendwie faszinierend schön, es ist schon ein bisschen so eine ein Einfachheit fast so, ähm, so aus, aus Gauguin-Bildern <lacht> ähm, auf der anderen Seite ist dieses Dorf äh, sehr bedroht Also ähm, es ist an einem, einem großen See gelegen, der inzwischen total verseucht ist durch angesiedelte äh, Textil- und Textilindustrie die, die Leute aus dem Dorf haben ganz stark mit Durchfallerkrankungen zu kämpfen ähm, ja, ist dann die andere Seite der Medaille, die man da jetzt nicht so sieht. Aber, ähm, das ist ein, ein indigenes Dorf, die den Kokas angehören. Die Kokas ist so ein ganz alter, äh, indigener Stamm aus Jalisco und die ihre Traditionen sehr pflegen und, es ähm, ist irgendwie ganz erstaunlich, in dem Video zu sehen, wie die, diese jungen Leute, die so 10, 12 sind oder so, erzählen, wie wichtig das für sie ist, ihre Tradition festzuhalten und die Geschichten von den Vorfahren weiterzuerzählen und dass sie das, die Grafik als Medium benutzen, als, als Sprache, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Also das ist auch in der zu sehen. Ähm, ja, kann man, kann man absolut empfehlen. Ähm, die Arbeiten sind auch alle... Ähm, erwerbbar. Die kosten 50 Euro. Die Hälfte von dem Erlös geht an die Kinder und die Familien und die andere Hälfte von dem Erlös an das Netzwerk Rutas Plastikas, um halt wieder Material zu kaufen und um weiter die Arbeit in diesen Kulturzentren zu betreiben.
1: Das heißt, es wird mehr oder weniger auch schon dafür gesorgt, dass eigentlich auch neue Kunstwerke kommen, die dann vielleicht irgendwann auch in Zukunft bei einer weiteren Ausstellungen bei dir dann mal präsentiert werden können.
0: Ja, mal sehen. Aber die Idee von diesem Netzwerk RUTAS Plastikas ist eben, das weiterzugeben, also neue Generationen auszubilden. Die lernen dann auch, sich selbst zu vermarkten. Die lernen, wie man Ausstellungen ähm, organisiert und ähm, ja, die Werkstatt selbstständig weiterzubetreiben.
1: War eigentlich eine tolle Sache, so also dann eigenständig natürlich auch sich der Kunst widmen zu können, die Kunst da weiterzugeben, auch ein Zentrum zu haben. Es ist ja eine tolle Verfügung, die damals getroffen wurde, dass auch jede Gemeinde ähm, dieses Kulturzentrum haben soll, aber dass es dann gar keine Unterstützung erfahren hat und gar nicht so richtig, ja, man könnte meinen, betrieben wurde. Das ist eigentlich nur hingestellt wurde und dann war es da. Also so klingt es zumindest für mich, wenn ich jetzt deine beziehungsweise eure Erzählung höre.
0: Ja, ich glaube, das Geld versickert oft in anderen Kanälen.
1: <lacht> Vielleicht noch eine interessante Frage, die ich natürlich auch dir stellen möchte. Du bist komplett begeistert für diese Kunst, das höre ich dir schon deutlich raus. Aber wenn wir mal irgendwie so ein, zwei Schritte zurückgehen, wie hast du den Weg, sage ich mal, in diese Kunst gefunden und wie ist dein Weg natürlich auch zu Daniel und zu Oskar? Wie habt ihr euch mal kennengelernt und habt euch überhaupt entschieden zu sagen, okay, wir möchten diese Ausstellung, die natürlich auch gerade im Daniel so wichtig ist, dass er jetzt hier in Deutschland auch seine Kunstwerke natürlich präsentieren darf. Wie habt ihr mal zueinander gefunden?
0: Ähm, am Strand von La Also ich war dort vor Puh 14 Jahren ungefähr. habe ich ein halbes, dreiviertel Jahr in Guadalajara gelebt. Mhm. Mhm. Und ach, ich bin dann am Wochenende einfach oft an die Westküste gefahren. In so ein Surfspot. Und, wo aber halt auch ganz viele Einheimische oder ganz viele aus Guadalajara ähm, Wochenenden verbringen einfach. Ja, und da habe ich seinen Kumpel kennengelernt und ihn kennengelernt und andere. Und, und dann habe ich gesagt, ja, wenn du nach Guadalajara kommst, dann kannst du bei uns Pen und irgendwie, ja, irgendwie so kam dieser Kontakt zustande. Und dann hat eben Daniel bewohnt ein Haus, das ist um so einen großen Innenhof angeordnet, so ein altes Kolonialhaus. Und er vermietet dort immer mehrere Zimmer, also gerne auch an Künstler oder irgendwie Kunstkulturschaffende. Und, und dann war da gerade ein Zimmer frei und ich konnte da ein paar Monate wohnen. Und dann hat Daniel irgendwie eine, eine Ausstellung für mich organisieren können. Er hatte einen Kontakt zu einer Galerie, wo es dann noch so eine ähm, Zeitlücke gab. Und ja, dann habe ich da ein paar, paar Monate gezeichnet und dann eine Ausstellung machen können, was, was damals für mich echt großartig war, was ganz toll war. Ähm, und ja, also dadurch, dadurch kennen wir uns. Und dann war ich eben letztes Jahr wieder in Mexiko und habe ihn besucht und Daniel macht jetzt seit vier Jahren Grafik und ich bin damit in so eine Werkstatt gegangen und hat mir eben viel gezeigt und ja es war halt dann einfach irgendwie toll und hatte irgendwie total Lust das in Deutschland zu zeigen weil hier diese diese Bildsprache diese Bildwelt nicht so verbreitet ist nicht so bekannt ist genau dann hat es geklappt
1: wie viel Vorbereitungszeit war denn notwendig, bis, sag ich mal, die Details gestanden sind, bis klar war, dass die Gemälde, dass natürlich auch die ganze Kunst hier nach oben kommen kann?
0: aus strukturellen Gründen sehr wenig. Ähm <lacht> in Ulm kann man äh, zum Dezember einen Antrag auf Kulturförderung stellen, bekommt den Bescheid dann im April fürs laufende Jahr. Das heißt, wenn man den Bescheid bekommt, muss man voll in den Startlöchern stehen und eigentlich direkt loslegen. Also deswegen ging das einfach, musste das recht schnell gehen. Also es waren dann... Ähm, Einige Monate. Also, es war natürlich, also, das Konzept war im Vorfeld klar. Das war eigentlich schnell klar. Oder diese Idee für die Ausstellung in Verbindung mit den Werkstätten war schnell klar. Und dann war es halt ganz viel Organisation. Also, Pressetexte, dann auch die Herstellung von den Rahmen hat wahnsinnig viel Zeit gekostet. Und ja, also, es kommen einfach total viele Sachen zusammen. Jetzt ist es auch total schön, ähm, weil es sind noch mehr von den Künstlerinnen und Künstlern hier in Ulm. Es sind ähm, noch äh, vier andere hier, die jetzt gerade nicht dabei sind, aber die auch in der Wilhelmsburg sind, bei den Druckwerkstätten, weil wir haben ja ein Werkstattangebot. Also wir haben die Ausstellung in der wilhelmsburg und im stadthaus und an zwei Wochenenden drucken wir in der, in der Burg, also letztes Wochenende Puh, ich weiß nicht. Also ich glaube, die, die Presse stand nicht still. Wir hatten wirklich Schlangen bis zur Tür. Ich glaube, 30 Leute, die parallel ähm, gedruckt haben, also die halt an ihren Linolschnitten gearbeitet haben, gedruckt haben. Wir waren zu viert an, an der Presse. Ähm, ja, es war auf jeden Fall eine echt, ähm, ein echt produktive, sehr produktives Wochenende. Und jetzt am Donnerstag, liebe Hörerinnen und Hörer, bieten wir auf dem Dach des Stadthauses eine Druckwerkstatt an. Auf der Dachterrasse. Nirgendwo ist in Ulm ist man dem Münster so nah wie auf dem Rooftop des Stadthauses. Und ja, herzliche Einladung an alle Interessierten, ähm, da uh. kommen. Ab 16 Uhr könnt ihr da kommen und mit den Mexikanern zusammen drucken. drucken.
1: Das heißt, da kann man mal erfahren, was hinter dahinter steckt, eigentlich Druckkunst tatsächlich zu entwerfen, zu entwickeln und natürlich dann auch zum Leben sozusagen zu erwecken. Stürmt die Burg die Ausstellung under Pressure. Sylvia Kepler, Daniel Neufeld, oskar Basulto haben mir in den vergangenen knapp 60 Minuten von ihrer Ausstellung, von ihrer ja Idee, die es mal war, bis nun zur fertigen Ausstellung berichtet. Und interessanterweise gibt es zwei Enddatums Im Stadthaus gibt es sie nämlich noch bis zum 12. August zu sehen und in der Wilhelmsburg ein paar Tage länger bis zum 18. August kann man dort noch die ganzen Gemälde, die ganzen Kunstwerke betrachten, bestaunen, interpretieren und natürlich auch jetzt zum Beispiel jetzt am Donnerstag den Druckworkshop dann besuchen und einen viel tieferen Einblick noch mal erhalten. Ich neige mich dem Ende unserer gemeinsamen Sendung entgegen, sage vielen vielen Dank natürlich an euch für eure ganzen Informationen, die ihr mir in den knapp 60 Minuten näher gebracht habt, natürlich auch unseren Hörern und wünsche euch für die Ausstellung noch eine ganz ganz tolle Zeit und weiterhin ganz ganz tolle Kunst.
0: Vielen herzlichen Dank. Ähm, wir möchten auch gerne nochmal dazu aufrufen, mit uns in Kontakt zu treten. Ähm, die Mexikaner planen schon eine Ausstellung in Guadalajara mit äh, Künstlern und Künstlerinnen aus Ulm. Also es muss auch jetzt nicht unbedingt nur Druckgrafik sein, aber also wir würden uns total freuen, wenn da eine Verbindung bestehen bleibt, wenn Kontakte entstehen, sich da vielleicht irgendwie so ein neues Netzwerk bildet zwischen Ulm und Guadalajara. Also es ist auf jeden Fall eine super schöne Gelegenheit, ähm, da in, in künstlerischen Austausch zu kommen.
1: Künstlerischer Austausch und natürlich auch sozusagen für Kunst interessierte die Möglichkeit, dann sozusagen den Gegenbesuch zu machen. Genau. Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt es zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.